0: Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie, er was een man met een meetsnoer in zijn hand. Toen zei ik, waar gaat u heen? Hij zei tegen mij, ik ga Jeruzalem opmeten, om te zien hoe groot zijn breedte en groot zijn lengte zal zijn. En zie, de engel die met mij sprak, trad naar voren. En een andere engel trad hem tegemoet. Hij zei tegen hem, loop snel, spreek tot die jonge man en zeg, Jeruzalem zal niet ommuurd blijven. Vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden en ik zal voor haar zijn, spreekt de Heer een muur van vuur rondom. Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. O, o, vlucht dan uit het land van het noorden, spreekt de Heer, want ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de Heer. O Sion, ziet te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere van de legermachten, nadat hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Want zie ik beweeg mijn hand over hem en ze zullen hun dienaren tot buit worden. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij gezonden heeft. Juich! En verblijt u dochter van Sion, want zie, ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Heer. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heer gevoegd worden en ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Heer van de legermachten mij tot u gezonden heeft. De Heer zal Juda in eigendom nemen als zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem ...nog verkiezen. Wees stil... ...voor het aangezicht van de Heren... ...alle vlees... ...want Hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Tot zover deze... ...schriftlezing. Na de preek gaan we samen zingen... ...uit Psalm 12 de vers. Dus zij zeren naam geprezen... ...en in Sion eer bewezen... ...als de volken te samen vergaren... ...en zich met zeren erfvolk... Paren. Het twaalfde vers van Psalm 102 zingen we als het antwoord op de verkondiging. En centraal staat dus deze morgen het derde nachtgezicht over de man met het meetsnoer. geen stad spreekt zo tot de religieuze verbeelding als Jeruzalem. Dat was een opmerking van het weekblad Elsevier die vorig jaar met een hele bijlage kwam over de stad Jeruzalem. Het Algemeen Dagblad zei twee jaar geleden, geen stad is zo fel bevochten als de stad Jeruzalem. De felst bevochte stad ter wereld. En een paar maanden geleden de NOS het is een Brandhaat in een religieus politiek conflict, maar ook heilige grond voor drie abrahamitische religies. Bron van conflict, de felst bevochte stad ter wereld en tegelijkertijd heilige grond. Wat maakt Jeruzalem nu zo bijzonder? Wat maakt Jeruzalem tot een andere stad dan alle andere steden ter wereld? Heeft dat inderdaad te maken met die heilige grond voor de drie wat we dan noemen abrahamitische religies. Die terug te leiden zijn tot op Abraham. De islam. Het christendom. Het jodendom. In deze wereld de religies die één God aanbidden. Nou ja, voor moslims is het inderdaad een heilige plaats. Als je Jeruzalem ziet en dan die gouden koepel erbovenuit. Net daarnaast de beroemde Al-Aqsa moskee. Dat is... Dat is heilige grond voor moslims. Men gelooft daar. Dat is het verhaal althans. Dat Mohammed toen hij hier op aarde rondwandelde. En, en toen hij uiteindelijk de, de Koran heeft geschreven. En dat hij uiteindelijk vanuit Jeruzalem. Vanaf die plaats. Wat vroeger de tempelberg was. Waar nu dus een moskee staat. Vanaf die plaats. Dat hij opgevaren is naar de hemel. En daarom voor moslims een, ja, een soort pelgrimsoord. Een heilige plaats. Ja, voor christenen ook. Want in Jeruzalem, daar vinden we de graftuin, de plaats waar de Heer Jezus drie dagen in het graf heeft gelegen. Maar de steen was weggewenteld en, en, en de Heer Jezus was opgestaan. En als je nog iets verder teruggaat, dan vinden we daar de berg waar de Heer Jezus uiteindelijk gekruisigd is. De berg Golgotha, nog steeds te bezoeken. En ieder jaar zijn er duizenden en duizenden christelijke toeristen die juist voor die plaatsen naar Jeruzalem komen. Voor, voor moslims een heilige plaats. Voor christenen een heilige plaats. Ja, en natuurlijk ook voor joden. Hoewel, daar is dan weer niet zoveel van over. Alleen nog een klein restantje van die tweede tempel. Die ze hier in de tijd van Zachariah aan het herbouwen zijn. Nog één stukje muur. Een eeuwenoude, een klaagmuur noemen ze die. Net onderaan die Al-Aqsa-moskee een klein stukje muur. Heilige grond voor de joden. En en zo is dat, ja, dat relatief kleine oppervlakte een brandhaard in een religieus-politiek conflict, zei de NOS. Ja, toch wel in het bijzonder voor de Joden. Op elke Joodse bruiloft, heeft u misschien wel eens gehoord, dat is toch een feestelijke dag en... Uh, Vol met feestelijke dingen en zo. Dat gaat er wat uitbundiger vaak nog aan toe dan bij ons Nederlanders. Dat is met heel veel muziek en dans en zo. Maar, maar ergens halverwege de dag is er ook een soort verdrietig moment. Dan moet de bruidegom een wijnglas pakken en die moet hij kapot laten vallen op de grond. En dan ligt dat glas in scherven op de grond. En dan zeggen ze dat doen wij ter herdenking van de verwoesting van Jeruzalem. Dus zelfs op de meest blijde dagen voelen ze zich geroepen om toch even terug te denken aan de, aan de tijd dat de muren van Jeruzalem zo stuk uiteen lagen op de grond. Zoals dat wijnglas dan kapot ligt en, en ieder jaar als de grote feesten worden gevierd, de grote verzoendag en het eind van de persdagmaaltijd. Wat, wat zeggen ze dan tegen elkaar overal ter wereld volgend jaar in Jeruzalem. Het verlangen, als we er niet wonen, volgend jaar, oh mogen we het feesten, dan vieren in de plaats Jeruzalem, tot volgend jaar in Jeruzalem. En, en als ze al wel in Jeruzalem zijn, dan, dan, dan roepen ze elkaar, tot op de dag van vandaag toe, tot volgend jaar in een herbouwd Jeruzalem. De Seider maaltijd, hè, de herinnering aan de uitocht uit Egypte, de, de verlossing uit de slavernij. En dan telkens weer, tot volgend jaar in Jeruzalem. En in het Joodse volksliet proef je die heimwee helemaal... Als ze zingen, zolang er nog één ziel, één Joodse ziel in leven is, blijft het verlangen levend naar de stad Jeruzalem. Is de hoop niet verloren, gaat het verlangen niet ten onder. Terug te keren naar Jeruzalem. Nou even, als je dat allemaal in gedachten hebt, dan begrijp je ook hoe ongelooflijk ingrijpend die ballingschap was. Dat de stad Jeruzalem verwoest lag. Dat ging natuurlijk over veel meer dan alleen een hoofdstad van een bepaalde gedeelte van deze wereld. Wat op dat moment in puin lag. Dat, dat was niet alleen de verwoesting van Jeruzalem. Dat was de hoop. De plaats die God voor eeuwig aan Israël had gegeven. En waaruit de Messias zou moeten voortkomen. Die plaats die was, die was in puin. Niet alleen emotionele waarde, Maar een diepe religieuze hoopvolle. Waar het geloof staat of valt met met het staan of het vallen van Jeruzalem. En als je dat dan weer weet. Dan begrijp je misschien ook hoe een ongelooflijk hoopvol visioen dit is. Wat Zacharia hier mag zien. Ze sluiten helemaal op elkaar aan. Het eerste dal waar de midden stonden. Het tweede van die horens en die smeden. Hoewel, die eerste twee hadden heel veel geweld in zich. Die horens, dat stond symbool voor alle machten die Israël wilde vernietigen en uiteen dreven over de wereld heen. Nu dat derde visioen is eigenlijk, is dat hele geweld is weg. Is de sfeer veel lieflijker, veel hoopvoller. Maar misschien ook wel de vraag, ja maar wat dan daarna als al die vijandelijke machten, als daarmee is afgerekend en die horens en zo, dat is, dat is weg. Maar, maar wat dan, wat, wat blijft er dan over? Ja, en dan gaan opnieuw de ogen van Zachariah open. Het was nog steeds die ene nacht. Ik had al twee wonderlijke dingen gezien. Je vraagt je soms bijna af hoe heeft hij het allemaal kunnen verwerken. Maar goed, opnieuw zegt hoofdstuk 2. Sloeg ik mijn ogen op en zag en zie. Een man. Een man met een meetsnoer. In onze vertalingen met een hoofdletter. Zoals heel veel van die woorden hier met een hoofdletter zijn geschreven, maar... Ik denk dat we het maar even bij een kleine letter moeten houden. Een jonge man, zoiets. Een man met een meetsnoer. Dus een, ja, een rolmaat in zijn handen. Maar iets groter in die tijd. Een meetsnoer, een meetlint. En dat droeg hij dan bij zich. En, en, en blijkbaar komt hij in beeld van Zacharia, En voor het eerst in de visioenen van Zacharia kan, kan hij de man in het visioen aanspreken. Tot nog toe was hij een toeschouwer, keek hij van buiten af en zag hij allerlei dingen. En als hij wat wilde weten, vroeg hij de tolkengel naast hem, joh, wat betekent dat? Maar voor het eerst mag Zachariah zelf in dat visioen, als het ware, meegaan doen. En hij ziet die man lopen en hij vraagt niet aan de tolkengel naast hem. Nee, hij vraagt die man rechtstreeks, uh, waar gaat u naartoe? Ja, wat ik zei, daar is een man met een meetsnoer, maar ik denk dat het... ...dat ik het tafereel daarmee iets te rustig schilder. Het is eerder een, een, een hardloper. Iemand die rent, een jonge kerel die hard op weg is, rent met een meetsnoer. En, en ik, ik zie dat zo bij me, bijna voor me, dat, dat die, hij rent voorbij. En dat, dat vraagt natuurlijk de aandacht, waarom rent iemand zomaar op straat? En dat Zachariah hem even stilhoudt, meneer, waar gaat u naartoe? En dat die hardloper zo even zijn pas inhoudt. En bijna soort op zijn knieën staat uit de rust, hè, Uitheigend. En dat hij dan dat antwoord geeft. Waar, waar ik naartoe ga. Nou, ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte, hoogte enzovoorts is. Ik ga de lengte en de breedte van Jeruzalem meten. Een jonge man. Misschien wel symbool voor de jonge teruggekeerde Israëlieten. Want hij is blijkbaar uit Babel teruggekeerd. Symbool van dat jonge teruggekeerde volk. En, en voordat we dan naar dat antwoord toe gaan, hè, dacht ik eerst maar eens even, dat is eigenlijk wel mooi. Zo'n jonge kerel, die is teruggekeerd. En het is best wel een ingewikkelde tijd, dat hebben we gezien, en best wel lastig, al die aanvallen enzovoort. Maar hij heeft die boodschap van Hagi en van Zachariah blijkbaar gehoord en die heeft hij tot zijn hart door laten dringen en die boodschap heeft hem in beweging gezet. Hij is gaan rennen, hij is gaan lopen, hij heeft gehoord over dat God Jeruzalem zal herbouwen. Wat voor mensen ogen, ja... Ongeloofwaardig leek. Maar, maar als God het gezegd heeft. En als Zacharia en Hagi en Nehemia en Ezra. Als ze echt gelijk hebben dat, dat Jeruzalem toch naar Gods gemaakt bestek weer zal herrijzen. Nou dan, dan wil ik dat zien. Dan wil ik erbij zijn. En hij is gaan rennen. En hij heeft nog net een meetlind meegegrepen. En, 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 hij, en hij wil gaan opmeten. Is het echt waar? Wordt die stad echt weer zo groot als beloofd is? Zullen die maten en die afmetingen weer net zo... is dat en, en als de, al die mensen daar komen is er dan ruimte genoeg en, ja, en als er was, ja, een jongere die is aangeraakt hij wil gaan onderzoeken gaan meten, gaan ontdekken gaan rekenen, opmeten die boel en hij rent op weg naar Jeruzalem het is een enthousiasme eigenlijk gewoon in beweging gezet door het woord van God en verder zonder al te veel nadenken, gaan blijkbaar goed met getallen en als God het volk weer gaat zegenen. Nou dan wil ik dat wel eens even zien. Zegen is meten. Tja en dat blijkt dan niet helemaal waar. Dat, dat je de zegen kunt gaan meten. Want in dat nachtgezicht. Die engel die. Of die, die, die jonge man die is blijkbaar alweer verder aan het rennen. Is even ge halt gehouden. En dan staat de tolkengel naast hem. En die tolkengel doet precies hetzelfde als Zachariah. Hij gaat zich ook mengen met iets wat in dat visioen gebeurt. Want hij ziet in de verte een andere engel staan. En de tolkengel naast Zachariah roept tegen die andere engel in de verte. Ren achter die jonge man aan. En heel snel. Hij zei, de engel die met mij sprak, vers 3, trad naar voren in dat visioen. En een andere engel trad hem tegemoet. En hij zei tot hem, loop snel, spreek tot de jonge man en zeg, ren achter hem aan. Dat dat meetlint waarmee hij op pad is, dat mag weer weg. Vers 4 zegt, Jeruzalem zal helemaal niet ommuurd blijven. Want dat is helemaal niet te meten. Ja, dat is uh, wel een les eigenlijk. Blijkbaar is zegen niet altijd te meten. Ik dacht, ja, wij meten ook altijd wel graag. Hè? Hoeveel dit, hoeveel dat. Hoe zit het hiermee? Groei, kun je dat meten? En hoeveel mensen en hoeveel mensen daar... meten de zegen van God. Maar de zegen van God is niet altijd te meten. En aantallen zijn niet altijd de zegen. En, en dat gaat niet altijd gelijk op. Maar ik dacht ook even nog een laag dieper, ook geestelijk... ...kunnen wij soms ook zomaar meetlinten aanleggen. Dat dan hebben we een soort plaatje van wat een christen is... ...of hoe een christen zou moeten zijn... ...en dan hebben we daar een beeld bij... ...en dan kunnen we daar zomaar zo'n meetlint langsleggen. Ja, als je christen bent, dan doe je dit en dan doe je dat... ...en dan laat je dit na en dan laat je dat na. En, en voor we het weten, nemen we elkaar de maat... Of je wel of geen goede christen bent. Trouwens, als je zo, dan is misschien wel wat verdacht. Zo gaat dat toch niet in een christenleven. En voor de helderheid, we, mogen elkaar, we moeten elkaar als christelijke gemeente denk ik, scherp houden. Om het maar zo te zeggen, we mogen elkaar bevragen tot op het bot. Want onze zaligheid hangt er van af. En we kunnen maar één keer leven en de eeuwige beslissing kunnen we niet overdoen. Dus in die zin staat de, de zaak van het evangelie staat op scherp. Of we wel of niet het geloof hebben in de Heer Jezus. Die, die beslissing valt in dit leven. Maar, maar dat is iets anders vanuit liefde elkaar bevragen. In alle liefde en scherpte en eerlijkheid. Dat is iets anders dan elkaar de maat nemen. Dan te zeggen, nou ja, zo, zo moet het dan. En op die manier en zus en zo. Of de geloofsgroei bij elkaar te kunnen zien. Nee, dat meetlink moet weg. Die jonge man hij moet worden ingehaald. En die engel die moet nog hard lopen om die man in te halen. In zijn enthousiasme en met zijn meetlint. Hij, hij weet nog snel die stad te bereiken ook. Maar, maar die engel die houdt hem tegen. En, en die zegt tegen die jonge man. Nee, want Jeruzalem zal niet ommuurd blijven. Letterlijk staat er overigens in het Hebraeus. Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. En dat is op zich bijna hetzelfde. Dorpsgewijze of niet ...ommuurd. Je had in de oudheid twee soorten woonsteden. Je had een stad en je had een dorp. Nou is dat in onze tijd ook zo... ...alleen in ons land is dat een klein beetje verwarrend. Je hebt steden en je hebt dorpen. Maar soms kun je amper zien wat nou een stad is of wat nou een dorp is. Want het heeft niet altijd te maken met inwoneraantallen. In Nederland hebben we een soort... ja, ...volgens mij is het een onofficiële regel... Maar, ...maar dat je een, een stadsrechten moet hebben... En zo kan het zijn dat relatief kleine plaatsen toch een stad mogen heten. Als je hier bijvoorbeeld in de buurt, hè, net voorbij Gouden, Oude Water. Nou, dat is een plaats volgens mij met, met 6000 inwoners. En dat is een stad. En Moordrecht met, wat is het, 9, 10.000 10 inwoners. Moordrecht is een dorp. Dat is niet altijd aan, dan, dan zeggen we ja, die ene die heeft van heel ver verleden stadsrechten. En, en Moordrecht dan niet, en dat is dan een dorp. Nu in de Bijbeltijd was dat meteen helder. Als je gewoon door dat landschap liep, dan zag je meteen dit is een stad en dat is een dorp. En waar zag je dat aan? Steden hadden een muur, dorpen niet. Dorpsgewijs betekent een dorp zonder muren. En dan moet je een dorp even voorstellen als ja, wat wij noemen een soort buurtschap. Dus dan heb je dat landschap en dan heb je zo her en der van die steden... met grote dikke muren er, eromheen en poorten erin. Dat zijn steden, maar je hebt daaromheen van die dorpen... en dat, die, die werden vaak ja, vrij spontaan gebouwd. Hè. Dan had je een kruising van wegen... en daar stond een boerderijtje en daar een boerderij en daar een herder en, en dan had je zo wat van die plaats... en dan op zo'n kruispunt van wegen... en dat lijkt dan bijna alsof die huizen wat tegen elkaar zijn aangeplakt, aangeschoven... en dat is dan ja een dorpje... Rondom die kruising, een herberg, wat andere woningen. Dat is een dorp. Zonder grenzen, zonder muren. En als je erbij wilde komen wonen, ja, dan, dan kun je er gewoon een huisje een beetje in de buurt zetten. En, en dan wordt dat dorpje langzaamaan groter. Een vlek, een gehucht, een plaats. Een stad en een dorp. Nou ja, een stad is wel veel veiliger. Er werd nogal wat oorlog gevoerd in die tijd. En als de legers kwamen over de landen... ...en van het ene land naar het andere... ...dan, ja, dan, die, die, die kleine dorpjes werden gewoon helemaal platgeveegd... ...die werden bijna genegeerd of links laten liggen... ...of echt eventjes in brand gestoken... ...en die dorpen die waren weg... ...maar dan stuiten ze op de muur van zo'n stad. Steden waren sterk, waren veilig. Een muur om je stad, dat was bescherming. En dat moest ook wel, want steden werden natuurlijk veel serieuzer aangevallen... Dan dorpen, als je een stad had, dan had je dat hele gebied eromheen ook. Nou, en dan Jeruzalem. Als er één stad sterke muren moet hebben, dan de stad Jeruzalem wel. Want als er één stad keer op keer het voorwerp is van aanvallen, dan de hoofdstad Jeruzalem. En daarom toen die ballingen terugkeerden, de eerste opdracht is de tempel, maar tegelijkertijd de muur... En het eerste waar ze op worden bespot en belachen en, en gehoond, is op die muur. Dan komen Sambalat en Tobia, dat zijn Samaritanen die er al wonen. En die komen dan, en dat is in de tijd van de Hemia en van Ezra, en dan komen ze naar, naar de Israëlieten toe en dan zien ze dat ze bezig zijn om op die ruïnes van het oude Jeruzalem, om de muur te herbouwen. En dan beginnen ze, staat er in de Hemia 4, dan beginnen ze te spotten. En dan zeggen ze, waar zijn jullie mee bezig? Letterlijk, wat zijn jullie aan het doen, zwakke joden? Wat, wat denken jullie, dat je de muur weer kan, kan gaan herbouwen? Dat je weer offers kan gaan brengen? Wil je het vandaag soms klaarkrijgen? Denk je dat je uit deze puinhopen weer een nieuwe stad tevoorschijn kunt roepen? En dan zegt Tobia, die naast hem stond, ook al bouwen ze die muur op, er hoeft maar één vos... Even overheen te springen of er tegen op en er zit gelijk weer een bres in die muur en, en je bent er zo weer doorheen. Die, die muren die krijg je nooit herbouwd en, en dan begint Israël inderdaad de moed te verliezen, want ze zien die stad is toch wel erg groot en, en dan mogen Hagia en Zacharia ze weer moed inpraten en dan zeggen ze wees niet bevreesd, ga door, God is met je, strijd ervoor. Strijd voor je vrouwen, je kinderen, je zonen, je dochters. En, er staat er, en, en nadat ze dat gehoord hadden, gingen ze weer verder. En ze keerden terug naar de muur. En met, en met troffel en zwaard gingen ze die muur herbouwen. Want de muur, dat was het teken van bescherming van de stad. Dat, dat was je veiligheid. Tja, zeg je, hoe verwarrend wil je het hebben? Want wat zegt, zegt die engel nou tegen die jonge man die daar voorbij rent? Jeruzalem zal niet ommuurd blijven. Sorry. Zijn we daarvoor zo enthousiast aan het werk? Om de muren van de stad te herbouwen? Moeten we daarom van alle kanten opgetrommeld worden? En, en Zachariah, is dat dan je taak als profeet? David zegt in Psalm 51, als hij gezondigd heeft met en het beleid zijn schuld aan de Heeren. Hij zegt, Heer, alstublieft één ding... Bouw Salem op en laat nooit zijn muur en wal door uw straf door, voor z'n macht bezwijken. Heere, straf mij maar, maar alsjeblieft die muren van Jeruzalem, laat die overeind staan. En Psalm 80 zingt over de stad in de ballingschap. Waarom hebt gij zijn muur verbroken en van uw zorg en hulp verstoken? En dan komen die wilde dieren, men men. Plukt en trapt en met de voet het boswijn heeft het omgevroed. Het gedierd hem afgeweid. Daar het zich in het hele gebied verspreidt. Waarom hebt u een muur verbroken? En toch zegt God het. Die muur, die zal niet blijven staan. Jullie zijn wel zo enthousiast aan het werk, maar waarom eigenlijk? Waarom zal Jeruzalem niet ommuurd blijven? Nou, omdat een muur niet alleen bescherming bood, maar een ommuurde stad heeft ook één nadeel: dat het ook begrenst voor binnen. Het heeft ook een beperking. Het is een bescherming van buiten, maar het is een beperking voor binnen. Letterlijk, de ruimte is begrensd. Je kunt er niet zo een huis tegenaan plakken of van die andere kant. De ruimte was beperkt. Is vandaag de dag net, net, net zo, hè. Ga maar eens in een, een van de grote steden in Amsterdam een huis kopen. Maar nou, dat is bijna niet te doen voor een gewoon mens. De huizenprijzen torenhoog. En dat kan maar amper. En dat was in die tijd natuurlijk net zo goed. Als je in die stad Jeruzalem wilde wonen, was benauwd, was krap. Uh, de, de, ja, de huizen waren allemaal klein. En, en als je dan van buiten kwam en je zei: ja, Mag ik hier in die stad komen wonen? Ja, dan werd er heel aarzelend gekeken, nou ja. Hier in de buurt kan het niet. Ga daar maar eens informeren. Misschien hebben ze daar nog een plekje of, of daar. En, en zo werd die kleine ruimte heel verdeeld. Op, het was allemaal beperkt. En nou wordt dat visioen bijna onbevattelijk hoor. Het is daarom denk ik ook een visioen. Het is taal die te groot is voor onze mensenogen. Die we alleen met de ogen van het geloof kunnen. Maar eenmaal zullen de poorten en de muren van Jeruzalem verdwijnen. Waarom? Omdat de stad barst uit zijn voegen omdat die stad zo ongelooflijk groot wordt. En omdat er zoveel mensen komen te wonen. Dat de muren en de poorten van de stad zullen verdwijnen. De stad wordt zo vol. Het gaat gewoon niet passen. Jeruzalem. Helemaal vol. Iemand zei, de politicus Nehemia. Die mag een muur bouwen en het is goed. Maar de profeet Zachariah zegt, haal die muur maar weer omver. En het is ook goed, wat hoopvol, voor, voor dat kleine groepje teruggekeerde ballingen uit Babel en, en heel veel waren achtergebleven in die tien stammen waar ze precies waren. Men wist het amper meer, maar één ding, Jeruzalem zal weer vol worden en, en zo ook dat visioen van vorige keer, vlucht uit het noorden. Vlucht uit de vier windstreken van de aarde, Waar die hoornen jullie hebben heen gestoten. Keer terug. Trouwens even over die poorten en die, die muren. Hè? Ik moet ook altijd denken aan Hebreeën 13. Hoe kan dat nou dat die stad zo vol wordt? Dat hebben we te danken aan die woorden uit Hebreeën 13. Over de Heer Jezus die buiten de poort geleden heeft. Die poorten van Jeruzalem, de Heer Jezus, is erdoor naar buiten gegaan. Wij zingen, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Maar dat kan alleen maar doordat er eentje naar buiten werd gejaagd. Toen dat kruis op zijn schouders hem te zwaar werd. Toen iemand anders uit het publiek hem spontaan moest helpen. Omdat het hem zo te neerdrukte naar alles wat hij al had meegemaakt. Die afgelopen nacht en die dag en... En zo uit Jeruzalem werd weggehaald. En, en, en daar op die kruisheuvel, daar werd dat kruis omhoog geheven. En, en daar, buiten de stadspoort, is de Heer Jezus gekruisigd. Dat kruis was te zwaar bijna. Nou ja, niet dat kruis natuurlijk. Dat was jouw zonderlast. En dat was uw zonde. Dat, dat was te zwaar, dat drukte hem te neer. Daaraan moest hij uiteindelijk ondergaan, sterven. Om verzoening te bewerken Hij de stad uit zodat jij de stad in kunt nou ja zeg je jij of u dit gaat toch over Israël en dit gaat over Jeruzalem en inderdaad hier heel specifiek gaat het over Jeruzalem vers 12 zegt hij zal Jeruzalem nog verkiezen dat is een wonderlijke gedachte niet Tel Aviv of weet ik veel wat Jeruzalem nog verkiezen in die zin, ik zei aan het begin: het is een drie keer heilige stad voor moslims, voor christenen, voor. voor, voor joden. Maar ik dacht: nee, het is niet de stad van moslims, of het is niet de stad van christenen, of. Stad, het is de stad van God. Jeruzalem is de stad die God heeft uitgekomen. Daar heeft de tempel gestaan. De plaats waar God wilde wonen onder mensen. En. He, zonder al te politiek te worden natuurlijk. Maar, maar die landsgrenzen enzovoort. In de Bijbeltijd zie je dat ook. He, tot op de dag van vandaag. Er is natuurlijk veel discussie over. Wat zijn nou de echte grenzen van het oude Israël. Die zijn in de Bijbeltijd ook wel eens een beetje verschoven. Maar die ene stad Jeruzalem. Dat is toch de plaats geweest die God heeft uitgekozen. Waarvan hij heeft gezegd. De Heer die zich in Sion's helft verblijft, bemint die meer dan alle Jacobs steden. De stad van God. ...Jeruzalem, waar hij een woning heeft gekozen. De stad waarvan we geloven, dat ook in het laatste der dagen, als de Joden terugkeren... ...en we zitten midden in die beweging, dat de Heer daar grote dingen gaat doen. Dus ja, het gaat over Israël, maar het wonderlijke van dit nachtgezicht... ...en ik denk eerlijk gezegd dat Zachariah dat zelf nog niet heeft begrepen... ...was ook wel het mooie om dit natuurlijk te mogen lezen als christelijke gemeente... Dat Zachariah dit geheim nog niet heeft verstaan. Maar vers 11 zegt. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Here gevoegd worden. En ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in uw midden wonen. Nou ja, op die dag. Als ik u vraag welke dag is dat. Dan denk ik dat ze allemaal zeggen: Ja, dat is natuurlijk de pinkste dag. Als 3000 erbij gevoegd worden. Heidenen. Joden en Joden genoten, parten, mede, elamieten, inwoners van Cappadocia, Pontus, Azië, Frigieën, Manfilieën, Egypte, de Stree, Cretense, Arabieren. We horen in onze eigen taal over de grote werken van God spreken. Ze worden erbij gevoegd. En Psalm 87 zegt zelfs, ik zie Rahab en ik zie Babel tot uw eer bij hen geteld. Zelfs de Filistijn of de Tiriër en de Moren zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. En God zal ze tellen, als in Israël ingeleefd. En doen ze de naam van Sion's kinderen dragen. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden. En ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in hun midden wonen. Er staat zelfs, ik zal met mijn heerlijkheid, mijn kaboot, mijn glans, mijn glorie. Zal ik in hun midden wonen. Die stad die gaat glanzen. Van de glorie en de aanwezigheid van God. Goed gemeente ik ga tot slot even drie lessen halen. Uit dit nachtgezicht. Ook even naar ons toe. Ja, wat is natuurlijk een nachtgezicht voor Israël. Maar in Israël. Hè, zo mogen we de schriften ook lezen. Zitten daar lessen in voor ons. Het eerste wat we leren. De toegang is vrij. Geen muren, geen poorten, het heeft iets van een onbegrensde toegang. moest even denken aan een oud lied, misschien dat sommige ouderen dat nog wel kennen, misschien vroeger gezongen hè, bij het harmonium. Uh, hoe kom je nou die stad binnen? Nou, gij kunt zelf de tol niet betalen. Zilver en goud verliest daar zijn macht, slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang tot het land waar de heiland u wacht. Nog is het tijd. De Heer geeft genade. Toegang is vrij. Door Golgotha. Jezus ging voor. Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend, o mens. Hoe kom, je dat, hoe kom je Jeruzalem binnen? Nou, vandaag de dag als je in Jeruzalem komt. Dan kun je daar de, de kruisheuvel Golgotha, Die zit binnen de stad. Maar even in die tijd. De Heer Jezus. Buiten de stad gekruisd. Hoe kom je de? De stad binnen langs Golgotha. Slechts het kruis en uw paspoort geeft toegang. Hoe kom je die stad binnen? Jullie moet u op reis. Uit het vreemde, het godvergeten oude land. Uit Babel, uit Egypte. Uit het land waar we van nature geboren worden en waar we zo in vastzitten. We moeten op reis. Op reis, op weg naar het kruis, op weg naar die stad. Op weg. Nee, niet gaan berekenen. Niet gaan tellen, niet gaan meten. Meet linten enzovoort. Nee, op weg gaan. Komen. Hoe kom ik er? Christus is de weg. Het kruis geeft ons toegang. Ik dacht, dat past ook alvast even mooi bij vanavond. Ik was natuurlijk in de voorbereiding deze week bezig met die twee preken voor vanavond. Over de leer van de verkiezing. Dat we ook met dat meten en dat tellen maar moeten uitkijken. De Heer Jezus zegt komen. Tweede les... Die stad wordt een metropool. Het zal uiteindelijk een schare bevatten die niemand tellen kan. Kun je in de tijd van Zachariah niet voorstellen. Een half afgebouwde stad. Met een klein groepje. Die nog een beetje de moed niet heeft verloren. En daar nog wat aan de slag gaat. Maar de Bijbel zegt het is een grote schare die niemand tellen kan. Uit alle naties, geslachten, tongen en talen. Over het rond der aarde. En ze zullen daar zingen. Glorie voor het land. Want hij is waardig. De zaligheid. Zij onze God die op de troon zit. Ja zegt, zegt vers 4. Zelfs de dieren. Zelfs de dieren. Tellen mee. Er zal een veelheid aan mensen. En dieren zijn. God zorgt voor de dieren. Toen Jona. Op weg ging naar Nineveh. Zei de Heer. Hoe kan ik die stad omkeren. Waar zoveel mensen wonen. En veel vee. God zegt dieren een schare die niemand tellen kan nog een derde les is er dan echt geen muur om de stad ja toch wel God zegt die stenen muren die vallen weg maar vers 5 zegt dan zal ik de muur zijn ik zal voor haar zijn, spreekt de Heer, een muur van vuur rondom. Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. De Heer is het centrum, de heerlijkheid, de kaboot. Maar hij zegt, maar ook eromheen wil ik een vurige muur zijn. Hij heeft misschien wel eens gehoord van bosbranden. Als ze, zeker met het warme weer is dat echt groot risico, dat hele stuk bos uitbranden. Maar wat doen ze dan net daarvoor? Willen ze eigenlijk dat... Gecontroleerd laten ze dat gedeelte eromheen uitbranden. Zo'n kleine strook. En dan kan dat midden kan veilig blijven. Zo'n muur van vuur. Nou, zo zie ik dat voor me. Voor, rondom die stad Jeruzalem. Een muur van vuur, zoals de vuurkolom beschermde. Of je dat letterlijk moet lezen. Ik denk eerder aan die vurige engelenlegers. die rondom de stad zijn. om Jeruzalem en om al die. ...degenen die bij Israël zijn ingelijfd... ...en die de God van Abraham, Isaac en Jacob zijn gaan liefkrijgen... ...een muur van vuur rondom. ...dat betekent dus ook... ...het is niet grenzeloos... ...in de zin van... ...oké, okay, dus geen muren betekent ook geen grenzen... ...dat, dat alles en, en iedereen en altijd... ...dat alles maar goed is... ...en dat we geen nee durven zeggen... ...nee, de Bijbel is heel helder... ...niet alles is goed... En de Bijbel vraagt soms een krachtig helder nee tegen dat wat wij in ons hart soms heel graag zouden willen, maar die de Bijbel daadwerkelijk verbiedt. Maar het is hier die bescherming, zowel van binnen naar buiten als van buiten naar binnen. God is een verterend vuur, voor degene die niet bij hem horen, maar hij is een beschermende muur van vuur rondom de zijne. Goed, tot slot, nog eventjes naar het naar meetlint toe. Die jongen die wil die stad gaan opmeten. En dan kun je de lengte gaan opmeten en de breedte gaan opmeten. Maar wat is nu de kracht, het geheim van de stad Jeruzalem? Zit het nou in de aantallen inwoners? Nou ja, dan moet je tot op de dag van vandaag zeggen... ...ja, er zijn grotere steden in de wereld. Zit het geheim in de architectuur, de schoonheid van de stad... Nou, er zullen mensen zijn, en zeker onder christenen, hè, die zeggen ja, het is de allermooiste stad ter wereld. En toch, het zit ook niet in een soort romantisch gevoel rondom de schoonheid van de stad. Het zit niet in de bouwkunst, niet in de, 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 de materialen die zijn gebruikt. Het zit niet in die buitenkant van de stad. De kracht van Jeruzalem is dat God zegt, ik wil in haar midden wonen. Wat is de kracht van een gemeente? Die wil staan op het fundament van de Oude en Nieuwe Testament. Dat zit niet in de schoonheid van een gebouw. Dat zit niet in de aantallen van de mensen. Dat zit niet in de buitenkant van de manier van preken of, of muziek maken. De kracht van een Bijbelse gemeente Dat zit hem zelfs niet in het aantrekkelijk willen zijn voor die of voor die. Maar zijn we aantrekkelijk voor God. God. Zou God hier in Bethel willen wonen? Een huis van God, Bethel. Zou het een huis van God kunnen zijn? Even in de taal van dit nachtgezicht. Daar kun je toch alleen maar van dromen? Huis Gods. Amen.